0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Ravi de vous retrouver, chers amis, le pasteur Daniel au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne, pour vous offrir un temps de réflexion au sujet de la bonne nouvelle de « Good News ». Pas de news repérée sur Internet, mais directement tiré de la Bible. Ce livre qui est depuis toujours source de bonnes nouvelles pour les chrétiennes et les chrétiens d'abord et pour tout le monde aussi. Nous vivons, chers amis, dans une période très incertaine, peu rassurante et pleine de menaces qui affectent nos vies et qui peuvent déstabiliser nos projets. Dans ces circonstances, des mots positifs, d'encouragement, d'espérance sont les bienvenus. Dans cette célébration, je vous propose donc d'arrêter notre attention sur trois mots. Trois mots positifs, d'encouragement et d'espérance. Trois, ni quatre, ni deux. Ces trois mots qui changent la vie, qui font la différence et qui sont la synthèse parfaite de l'existence humaine. C'est le sens de la vie en trois mots. J'ai connu un père qui vivait mal son rapport avec son fils. Des visions contrastantes, des projets opposés, les avaient éloignés. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré ce papa, lui qui avait un diagnostic sévère et une proposition de soins palliatifs terminales. À côté de son lit, je lui demande s'il est croyant. Une fois, je croyais, mais aujourd'hui plus. C'est difficile de croire dans ces conditions. En effet, chers amis, c'est beaucoup plus facile de croire et remercier son propre Dieu alors que tout va bien. Malheureusement, la maladie et la souffrance peuvent nous éloigner de notre Dieu jusqu'à fragiliser notre relation de foi. Mais dans certains cas, en revanche, c'est dans ces circonstances de souffrance et de douleur qu'on se rappelle plus facilement et on se tourne vers la foi. C'est d'ailleurs ce que j'espérais pour lui. La fois suivante, je lui ai proposé une sorte d'exercice de la foi. « Dis, si tu avais la possibilité de parler avec Dieu, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?» Sa réponse fut très révélatrice. « Je voudrais revoir mon fils. »« Mais c'est toi qui dois lui demander à Dieu. Moi, je ne lui parle plus depuis longtemps. » De mon côté, j'accepte alors de prononcer une prière pour lui, avec sa requête, à un Dieu dont il a de la peine à se confier. Soudainement, terminée de prononcer cette prière, une infirmière fait irruption dans la chambre, annonçant « Monsieur, vous avez des visites, votre fils vous attend dans l'hôte. » Nos regards se croisent, ses yeux expriment l'étonnement, l'incroyable surprise. Oui, Dieu a inspiré la prière de ce papa pour l'aider à croire. Dieu lui a donné l'opportunité de croire et il a cru. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre les paroles de l'apôtre Jacques lorsqu'il affirme que la foi est vivante et réelle seulement si active. Au chapitre 2 de cet épître, il est écrit « Mes frères et sœurs, Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dit « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassessez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il cela Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. D'où l'importance d'une foi qui agit, qui ose, qui bouge. Chers amis, faites bouger votre foi. Ça vous portera des belles expériences. Et la foi, c'est notre premier mot d'encouragement. Le douzième mot me fait penser à une personne bien habillée, avec ses deux trolleys à la main et prête à monter dans le train. Je l'observe depuis un moment. Elle a l'air de quelqu'un qui attend un train déjà en retard. Des signes évidents d'impatience et ses allers-retours sur le queue montrent son irritation. Un coup d'œil au panneau d'information pour constater qu'il n'y a aucun train retard. Bizarre. L'entrée d'un train est annoncée. Il arrive sur la voie où cette personne attend. Quelques instants, et puis le train reprend sa course. Et cette personne, visiblement fâchée, est toujours là, avec ses bagages. Je ne peux plus m'empêcher de lui adresser la parole et lui demander «« Votre train est en retard, madame ?» Pas trop surpris de ma question, elle me dit « J'en sais pas. »« Mais si vous ne savez pas quel est votre train, vous savez au moins où aller ?»« Non, non plus. J'attends et je suis prête à partir. » Soyez rassurés, chers amis, c'est un dialogue que j'ai imaginé pour vous, juste pour vous encourager à vivre l'espérance comme une force active qui dirige et oriente vos choix et absolument pas comme une attente passive et inutile. Les premiers chrétiens étaient animés par une espérance puissante, sûre et rassurante qui les motivait dans leur vie. L'espérance chrétienne est la venue de Jésus, son glorieux retour, pour donner le don de la vie éternelle à tous qui ont cru. L'apôtre Paul, dans son courrier adressé aux disciples Tite, il écrit au chapitre 2 « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, s'est manifestée. Elle nous apprend à renier l'impiété et les mauvais désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. En attendant, la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » L'espérance, donc, est un style de vie, une manière de vivre nos choix, caractérisés par la sagesse, la justice et une bonne relation spirituelle. Vivre l'espérance chrétienne, c'est renoncer aux mauvais choix et s'engager à défendre celle qui améliore la vie, pas que la nôtre, mais celle de tout le monde. L'espérance est le deuxième mot d'encouragement. Et après la foi et l'espérance, je pense que vous avez trouvé le troisième « oui, en effet, c'est l'amour ». La bonne nouvelle c'est que l'amour parmi ces trois attitudes est celle qui apporte de l'équilibre, de l'harmonie, de l'endurance à la façon de vivre, la foi et l'espérance. Dans la première épître aux chrétiens de la ville de Corinthe, au chapitre 13, verset 13, il est écrit « Trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » C'est une jeune enfant jolie et très sympa. La première fois que je l'ai vue, j'étais impressionné par sa fragilité visible à tout niveau. Physiquement très maigre, elle ne parlait pas assez, peut-être à cause de sa voix très aiguë. J'ai appris, par la suite, qu'elle est née avec des gros problèmes aux reins. Un de ses reins ne s'est pas du tout développé, et l'autre présente des fréquentes troubles. Elle est si jeune et déjà dialysée. Sa vie est soumise à un compte à rebours. Elle a besoin d'une greffe de rein avant l'arrivée de la puberté. La recherche est lancée, impossible toutefois de trouver un donateur. Un jour, on était plusieurs réunis dans un groupe de prière chez elle, alors que son papa lui annonce avoir fait tous les examens prévus et que finalement, il peut donner un de ses reins à sa fille. Cette opération n'est pas sans risque. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de réussite, le papa sera obligé à changer de travail en sacrifiant sa vie professionnelle. Je me rappelle comme si c'était maintenant cette force, cette détermination et cet amour de ce papa qui a voulu sauver la vie de sa fille. Merci Seigneur, tout s'est bien passé, l'opération parfaitement réussite, mademoiselle vit une vie normale aujourd'hui et le papa a retrouvé un nouvel emploi. La force de l'amour. L'amour qui donne, qui donne la vie, même la foi et l'espérance, s'ils ne sont pas motivés par l'amour, ne sert à rien. L'amour donne du sens à notre vie et c'est grâce à l'amour de Dieu que nous pouvons être sauvés. D'ailleurs, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire, espérer, aimer sont les paroles qui change la vie et qui lui donne du sens. Merci Seigneur de nous avoir offert la foi pour croire dans un monde meilleur, qu'on peut construire et changer ensemble avec ton aide et par la force de ton amour. C'est notre espérance, nous y croyons, grâce à toi. Merci Seigneur. Au revoir les amis et à bientôt.